0: Monólogo a ciegas presenta Francisca Pérez. Gente, este es un nuevo capítulo de Monólogo a ciegas. Y en esas locuras que se me ocurren a mí, estoy tratando de grabarme en horizontal a ver qué sale. Yo creo que voy a salir con los pies para arriba y la cabeza para abajo. No sé. Pero a ver si le echo un tub y alguien puede verlo después en el video. Me dice: Si no, bueno, será. Para la próxima. <risa> sigo participando. Pero en esta ocasión no voy a hablar de cosas de video, sino que de voy a hablarles de algo un poco más serio. Pero desde una perspectiva humorística, claro, como característica a, a este monólogo. Bueno, ¿de qué les voy a hablar? De votar, de sufragar. ¿Cómo lo podemos hacer las personas con discapacidad visual? Bueno, si tienes baja visión y todavía te da el resto visual, tienes que votar con eh, el voto de la forma tradicional que está escrito, pero no hay macrotipo. Esa es la realidad chilena. Voy a hablar de lo que pasa en Chile, ya que en cada país puede variar las opciones de formas de votar. Y si tu baja visión no te da, vas a tener que usar otro método. Y si eres persona ciega, ahí... Ahí voy, a eso voy. Si ya eres persona ciega, ¿cómo lo no puedes hacer? Hay gente que piensa que no puedes votar, pero sí. Y como la ley da dos formas, una que es el voto asistido, en el que una persona de tu confianza que tú lleves al lugar de votación te asista entre contigo al lugar, a la cámara donde vas a poner la rayita y después te ayuda a echar el voto en la urna. Esa es una forma. Yo por lo menos no la he ocupado. La otra forma que es la que sí he ocupado es la de voto en braille, con plantilla braille. ¿Cómo funciona este sistema? Está el voto tradicional en el papelito escrito con letra eh, convencional a un tamaño pequeño <risa> y sobre ese voto se coloca una plantilla de material de mica que viene con las ranuritas que deben encajar perfectamente en donde va el espacio para dibujar la rayita o bueno, la línea que se indica para votar. En algunos casos hay votos, hay plantillas que vienen escritos en braille con las opciones. Como el braille es más grande que una letra tradicional del abecedario en tinta, Solamente se colocan algunos eh, como iniciales, por ejemplo, y aquí vienen las anécdotas. El año pasado teníamos un montón de elecciones, ya no recuerdo cuántas. Una que era de alcaldes más candidatos a constituyentes, después otra que era para, eh, algunos casos, para elegir segunda vuelta de gobernadores regionales, Después otra en el mismo año para presidente, después en ese mismo año, el siguiente mes, la segunda vuelta, y así, y así. Y este año, ahora 2022, hace algunos días, tuvimos la elección del plebiscito para aprobar o rechazar la propuesta constitucional que se había hecho. Bueno, para los amigos de otros países ganó el rechazo, así que no se sabe qué va a pasar con la Constitución. Entonces, es todo incierto acá. Esa es la realidad. Bueno, eh, entonces, el voto en braille, el año pasado, cuando los votos eran súper grandes, les cuento, a veces hay elecciones para diputados, senadores, concejales, o el mismo caso de los constituyentes, que me escribieron la propuesta que no resultó, eran votos inmensos, 60 candidatos, y por lo bajo, 30. <risa> Imagínense el voto en braille. Eso no era un voto, era una sábana, era un mapa, no sé cómo explicarlo, cómo graficarse. Era inmenso, cubría un voto que cubría casi toda la mesa, entonces no podían escribir los nombres completos de los candidatos. Y qué se hizo colocar los números, porque acá son listas, cada lista tiene letras y el candidato que va por esa lista tiene un número. Entonces se ordenaban con los números El tema es que tú antes tenías que estar súper informado del número que era del candidato que tú querías votar Si no, nadie te lo podía informar ahí porque por temas legislativos no se puede hacer campaña electoral en el mismo día de la votación Entonces ahí va el tema de informarse bien para ir a votar en braille Yo prefiero votar en braille porque me da más autonomía y no dependo de alguien que vote por mí porque aunque yo tenga mucha confianza y si esa persona no está de acuerdo con mi voto, puede pasar y me lo cambia o se equivoca. Entonces así me aseguro. Pero el problema es que acá a veces no hacen los votos bien. Por ejemplo, este año el CERVEL, que es la institución encargada de las elecciones en Chile, se equivocaron. <risa> e hicieron dos votos distintos. Uno en el que sí venían las iniciales. Para el lado izquierdo venía la A que significaba y para el lado derecho venía la R de rechazo. Y entre medio de eso venían las los espacios para escribir la rayita del voto. Pero en, por ejemplo en el lugar donde yo voté, sí venía el voto así, pero en otros lugares venía el voto solamente con los espacios para poner la rayita, pero no venían las iniciales. Entonces si una persona que ciega no se informó antes, de dónde estaba la prueba o dónde estaba el rechazo, podía votar súper en contra de su voluntad sin saberlo. Entonces ahí va un tema de la mala información que a veces hay para las personas con discapacidad visual y que ejercemos el voto en braille. Pero si no ejercemos el voto en braille y dejamos en manos de otros, ¿cómo nos aseguramos que realmente estemos votando lo que queremos? O sea, al final no nos salvamos de ninguna manera de estar totalmente seguros si podemos votar en libertad de acción. Y eso, ¿qué cosas más pueden pasar? Esto no es tan chistoso, para nada, que te discriminen y que llegues al lugar y pidas la plantilla braille y no haya o no sepan dónde está, se demoran una eternidad porque está con llave, no encuentran la llave, el encargado no encuentra la llave, se da mil vueltas hasta que encuentra la llave, después encuentra el voto, no sabe cómo votar, más encima te mandan con el presidente de la mesa que te toca y te obligan a hacer casi voto asistido porque el presidente no confía que cómo vas a hacer el voto. Otra cosa, cuando tienes que doblar el voto, el año pasado cuando fue esa sábana que les digo, ay no sé, ni mis años haciendo origami me sirvieron para aprender a doblar esos votos, qué terrible. Por lo menos este año era súper fácil porque el voto era chiquitito, solo dos opciones. Recomendación, por favor, no hayan tantos candidatos para las próximas elecciones de lo que sea. Y así me despido. ¡Hasta la próxima!